0: Buenos días. Nuestra escritura de hoy viene de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz por medio de Él, Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, esta es la palabra del Señor. Es emocionante que tengo que predicar sobre eso. Gracias, John. Estoy muy emocionado de predicar de esto. He estado emocionado por meses. Eh, eh, no les puedo hacer entender, pobre Matthew, eh, eh, todos los días hasta que se fue eh, le decía qué emocionado que estoy de que llegue este día o qué ansioso que llegue este día y poder predicar esto. Pero estoy emocionado de poder predicar. Si ustedes son, son como yo. Me imagino que les gustan los buenos dramas de la corte, no hay nada como los cambios inesperados que pueden suceder en la corte, donde tú crees que vas de una manera y hay un testigo que de repente aparece y cambia todo debido a ese testigo. Ahora, como muchos de ustedes saben, soy un científico forense y estoy en la corte muy a menudo. Y Me recuerdo haber estado una vez en la corte donde un caso muy serio de asesinato... Y el fiscal estaba haciendo presión sobre su caso y durante el caso llamaron a un testigo, un examinador de exámenes de ADN, un, un testigo experto, lo pasaron al frente y este examen testificaba acerca de un, de un patrón de ADN que sobre un cabello que se encontró en el cuerpo de la víctima. Así que el fiscal preguntó, ¿qué tan único es este programa de, DNA, de ADN? ¿Has encontrado esto en el, cabello, en el cuerpo de esta persona? ¿Pero qué tan único es esto? Así que el científico en ADN dijo, bueno, estadíst estadísticamente, esta, este patrón va a ser, se puede ver en 1.7 billones de personas. Eso quiere decir que este que este patrón de ADN se puede encontrar solamente una sola vez en la población entera de la Tierra. Entonces de repente hubo silencio ahí. Esta es una evidencia abrumadora y puedes sentir el peso de esto. Lo que él estaba diciendo es simplemente que un patrón de ADN que fue encontrado en la víctima pertenece a una sola persona en la Tierra que era el sospechoso quien estaba sentado ahí. Así que simplemente podía sentir que esta era una evidencia que iba a tapar o, o iba a cancelar todo lo que la defensa estuviera queriendo usar para, para defender a su defendido. Y es exactamente lo que Pablo estaba haciendo acá en Colosenses. Había un montón de falsos maestros que querían convencer a los Cristianos colosenses que Jesús no era supremo o suficiente decían de que debido al universo estaba lleno de poderes espirituales de toda fuente pueden ver que se habla de la plenitud esa plenitud podría ser tomada tomando a todos los espíritus en consideración y proclamaban que el evangelio no era suficiente para salvar cambiar y sostener y estaban desparramando una herejía acerca de quién era Cristo. Y así como este experto en ADN que vino y presentó evidencia abrumadora, lo que Juan leyó en esta mañana, lo que John leyó en esta mañana, es una evidencia abrumadora que va en contra de lo que estas personas estaban diciendo. ¿Y cuál es esa evidencia? ¿Cuál es la discusión que Pablo trajo? Es muy simple, que Jesucristo en todo es preeminente. ¿Qué quiere decir eso? Preeminente o primacía es que todo, en todo Jesús es superior y mayor que cualquier otra cosa. Tiene dominio y autoridad sobre todo. Él es antes, Él está sobre las cosas y Él es suficiente en todas las cosas. Eso es... Uh, bueno, sí, siento lo mismo. Eso es lo que Pablo está trayéndole a los colosenses. Así que si vemos estos seis versículos, son solo seis versículos en esta mañana y esto es lo interesante, van a ver cómo Cristo, cómo está Cristo plasmado en todos estos versículos, cuando de que Él, lo que se habla de Él y el nombre de Él está involucrado trece veces en estos seis versículos y también vemos que todas las cosas y todo está en estos versículos seis veces. Así que no hay duda de la intención de Pablo de hacer de Jes la centralidad y supremacía de Cristo sobre todas las cosas, el tema central o principal en su respuesta a estos falsos maestros. Douglas Mood, que escribió un comentario sobre Colosenses, describe este pasaje, estos seis versículos, y dice... Esta es, este es el punto superior de Cristología, no solamente de Colosenses, sino en el Nuevo Testamento completo. Lo que quiere decir es que el, el, no hay pasaje en el Nuevo Testamento que sea tan claro acerca de la persona, naturaleza y rol de Cristo. Se, se imagina entonces por qué estoy tan ansioso de predicarlo, ¿verdad? Así que mientras... Nos lanzamos en este pasaje, en esta mañana, vemos que Pablo hace un énfasis en particular en la centralidad supremacía de Jesucristo sobre la creación y la iglesia y la redención. Así que incluso que voy a predicar de este versículo, verso por verso, vamos a ver dos puntos principales, emerger naturalmente. Cristo supremo sobre la creación y Cristo supremo sobre la iglesia y la redención. Así que comenzamos en el versículo 15 y vemos Pablo lanzándose inmediatamente en este pasaje y él no titubea en este pasaje, él viene con pistolas que están humeando. 15 dice, él es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible indica que la mismísima naturaleza y el carácter de Dios ha sido perfectamente revelado en Jesucristo. En Él, el invisible se hizo visible. Nadie jamás ha visto a Dios, pero a través de su Hijo Jesucristo, Él hizo al Padre visible y conocido para nosotros. Así que cuando tú miras a Jesús, tú estás mirando a Dios. Cuando tú obedeces a Jesús, tú estás obedeciendo a Dios. Cuando tú amas a Jesús, tú estás amando a Dios. Así que quizás digas, ¿cómo es esto diferente? ¿No hemos sido todos hechos a imagen de Dios? Sí, por supuesto, pero hay una gran diferencia acá. Tú y yo somos hechos a la imagen de Dios. Y lo que Pablo está diciendo acá es que Jesús es la imagen de Dios. Así que verdaderamente Él es la imagen en la cual tú y yo fuimos hechos. Y él puede decir eso porque Él es Dios, Versículo 19, vamos a ir más tarde, pero vamos a avanzar un poquito. Dice, porque en Él, en Jesús, habitará toda la plenitud de Dios. Jesús no solamente lleva la gloria de Dios, sino que todo lo que Dios es, todo lo que Él es, está en Jesús. Él posee la sabiduría, el poder, el espíritu y la gloria de Dios. Y para decir eso... Toda esta plenitud divina que habita en Jesús es el decir de que Él es completamente Dios. Me gusta como Hebreos lo dice Haz esto, Hebreos 1 al 3, Jesús es la radiación de la gloria de Dios. Es increíble, Él es la radiación de la gloria de Dios. Y la misma, la misma naturaleza está impresa en Él, el Hijo es idéntico en sustancia a Dios, siendo Él mismo completamente Dios. ¿Tú quieres saber quién es Dios? Mira a Jesús. Él es revelado a nosotros en las Escrituras y podemos saber quién es Él. Pero Pablo avanza con una segunda descripción del Hijo, no solamente que Él es la imagen del Dios invisible, sino que también es... El primogénito de la creación, versículo 15, segunda parte. Tenemos que tener cuidado cuando escuchamos el primogénito de toda creación. Esto no significa que Jesús se convirtió en Dios cuando nació. No, esto no es lo que la Escritura nos enseña. Jesús existió eternamente como Dios. Juan 1.1 dice así, o Juan 1, en el 1 en el capítulo entero dice, en el principio, versículo 1 eh, era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que el verbo, la palabra, era en el principio. En el versículo 14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que Jesús, quien era Dios desde el principio, se convirtió en carne cuando nació. Jesús existe desde la eternidad como Dios. Me gusta cómo el credo niceno habla acerca de Jesús. Dice así, Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, Engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial con el Padre. Así que, ¿qué significa de que Jesús es el primogénito de toda la creación? Significa simplemente que Jesús es preeminente en todo. Él es preeminente sobre la creación, Él es supremo sobre ella, tiene dominio y autoridad sobre ella y Él está sobre la creación. Vemos esta metáfora en otros lugares. En el Salmo 89, 27, Dios dice de David, y yo voy a eh, llamarlo como mi primogénito, el más exaltado de los reyes de la tierra. Así que cuando Pablo dice que Jesús es el primogénito de toda la creación, está diciendo que Jesús es el más exaltado sobre toda la creación. Me hace tener deseo de adorar, de cantar. Jesucristo, nuestro Salvador, es el más exaltado sobre toda la creación y también Él puso su afecto sobre ti y sobre mí. Él se convirtió en el siervo más bajo, en el siervo sufriente que estuvo dispuesto a ir a la cruz para llevar por nosotros lo que nosotros necesitábamos recibir, merecíamos recibir. Piensa en esto, lo más exaltante, él no es un rey, él no es un presidente, está mucho más arriba de todo eso, y así todo, él descendió y bajó para servirnos. Me hace querer regocijarme. versículo 16, Pablo continúa hablando de esta revelación increíble de que Cristo es el más exaltado sobre toda la... Creación Y vemos que usa tres palabras específicas, y cuando John la leyó hizo énfasis en esas palabras. Es por él a través de él. Y el versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. También dice tanto los eh, eh, todas las cosas fueron creadas por él y a través de él. Por medio de él y para él. Cuando tú piensas de la historia de la creación, cuando tú lees Génesis 1, me gusta. Cuando tú lees la historia de Génesis de la creación, piensas tú en Dios el Padre creando la tierra y los peces y los mamíferos y todo, y tú creas en Jesús como alguien que está inactivo. Creo que a menudo podemos pensar eso. Cuando leemos Génesis pensamos que el Padre se olvidó de Jesús y del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Pablo lo hace muy claro acá, de que Jesús... No, era, no estuvo inactivo en la creación. En realidad, Jesús fue el agente de la creación a través de quien Dios hizo los cielos y la tierra. Así que versículo cuando el versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Esto no es el último pasaje de habla de esto. Hay muchos pasajes que nos muestran esta verdad. ¿Qué fue por, ¿Qué fue creado por Jesús? todo eso es lo que dice acá todas las cosas fueron creadas por Él todas las cosas en los cielos y en la tierra cada una de las gotas de lluvia que están cayendo en este momento fueron creadas por Jesús cada átomo que existe que hace a la materia ser materia fue creado por Él todos los planetas, los océanos, los árboles todos los mosquitos todos fueron creados por Jesús y dice que esto incluye todo lo visible e invisible. Y luego también dice que incluye tronos, dominios, y reyes y autoridades en los cielos y en la tierra. Así que Jesús creó todo. La palabra griega para todo significa todo. Así que cuando dice que Jesús creó todo, significa que Él creó todo. Y por eso, Él es supremo sobre todas las cosas, las cosas físicas y espirituales en el reino espiritual, porque Él lo creó todo. Pero no solamente todas estas cosas fueron creadas por Él y a través de Él, sino que fueron creadas por Él. Jesús es en última instancia también el, la meta del universo. Todo lo que fue creado fue creado para traer gloria a Él, Así que Pablo está diciendo, maestros falsos, ustedes quieren estar en armonía con todos los espíritus, pero ellos existen para traer gloria a Cristo. Él es supremo sobre ellos. Él rige y reina sobre ellos. Él los hizo. No estén en animosidad con ellos, estén en animosidad con Jesucristo, el, el creador supremo de todo. Versículo 17 dice, «Y Él es antes de todas las cosas» sin equivocación está hablando de la preexistencia de Cristo antes de la creación antes de la creación él estaba ahí porque él creó lo que lo que está creado y en él todas las cosas se mantienen juntas, este universo que se ve que se sostiene junto es así por Jesucristo y si él si, sin su, si su poder reinante y sustentador sería quitado de nosotros solamente por un segundo, todo el universo se caería. Así que déjame preguntarte esta mañana, ¿en dónde necesitas pelear por fe para poder ver a Jesús? Supremo sobre tu vida, en supremacía sobre tu vida, y sosteniendo todas las cosas juntas en tu vida, con todos. Estás pruebas, calamidades, gozos y tristezas. ¿Está tu matrimonio en, en piedras movedizas, en arenas movedizas? ¿Estás lidiando con la amargura y la falta de perdón? ¿Tu salud está desmoronándose? ¿Te está faltando gozo en Jesús? ¿Te sientes solo? ¿Estás peleando eh, ¿O estás queriendo pelear contra el pecado sexual? ¿Crees que a nadie le importas? Amigo, quiero animarte en esta mañana. No te rindas, no des, no des tus esperanzas, no dejes de lado tus esperanzas. Jesús es eminente y supremo sobre tu vida y Él dice que Él va a sostener todas las cosas juntas. Así que incluso en tus luchas más profundas sabe que Jesús está sosteniéndote. Sé que lo que queremos, lo que yo quiero es descanso y que las circunstancias cambien y, y que sea fácil, me gusta que sea fácil, me gusta muchísimo eso, pero lo que necesitamos, iglesia, es a Jesús, Jesús dentro de nuestra historia. Lo que necesitamos no es tanto una historia diferente o un final diferente o que nuestro sufrimiento termine. Lo necesitamos, ciertamente que sí, pero lo que más necesitamos es el fiel salvador que sostiene el universo, que nos sostenga en medio de nuestras luchas. Qué precioso es poder ver que Él, aquel que sostiene el universo, me está sosteniendo sosten eh, con fiel, con fidelidad llevándome a través de las tormentas porque Él es fiel así que puedes descansar en esta verdad Señor ayúdanos a descansar en esta verdad de que tú estás enfrentando las pruebas que se ve como que está lloviendo en tu vida estás enfrentando esas pruebas en la, medio de la tormenta en la mano sustentadora del Dios Supremo está ahí Señor danos mucha fe y esperanza de que Él nos va a sostener y, y nos sostendrá. Versículo 18 hace un cambio en nuestro pasaje. Supremo sobre todo el orden creado. Cristo ahora es proclamado como la, supremo sobre la iglesia, como la cabeza del cuerpo que es la iglesia. 18 dice, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La palabra griega para iglesia es eclesia. Y refleja la iglesia a nivel mundial. Cada verdadero creyente jamás exist que existe. Pablo está exaltando a Cristo como la cabeza de esa iglesia, sobre cada creyente en todo el mundo, por todas las generaciones. Y su autoridad está en sus manos y autoridad sobre todo creyente. Y cuando habla sobre la cabeza, a menudo habla de la autoridad. Pero mucho más que eso, también está hablando acerca de su señoría, de su una relación viva y orgánica y personal con cada uno de nosotros. Así como tu cabeza es el centro de control para el resto de tu cuerpo y el resto de tu cuerpo necesita tu cabeza que está donde está para poder vivir. De la misma manera nosotros como cuerpo necesitamos la cabeza, Cristo, que, sea, que para ser plenos en Él. Jesús... Es también la cabeza de Kingsway Community Church. No puedo decirte, Iglesia, cuánto conforme trae como pastor poder decir esas palabras. Jesucristo es la cabeza de Kingsway Community Church. No Chris, no Matthew, no yo. Gracias a Dios. Como cabeza podemos volver a él para cuidar, movernos a él para cuidarnos. Cuando estamos débiles, confiar en él para darnos fortaleza. Cuando sufrimos, confiar en él para que nos sostendrá. Cuando la gente se va, confiar en él de que él es aquel que edifica su iglesia y él es aquel que va a guiar a su... Puebla a su congregación y Él es el, aquel que va a quitar a la gente de esta congregación. Cuando estamos en necesidad podemos confiar de que Él va a proveer en toda nuestra necesidad. Él es la cabeza de esta iglesia y nosotros no lo somos. Espero que ustedes encuentren gozo en la esperanza y esperanza en esa verdad. Espero que les traiga confort porque esta iglesia, como cualquier otra iglesia, de ninguna manera es una iglesia perfecta, pero lo que significa es que si Jesús es la cabeza de esta iglesia, significa que en esta iglesia imperfecta, Él puede cuidar por ti y, y sostenerte aquí mismo. Así que podemos ser agradecidos por eso. Cristo es la cabeza de su iglesia, es la, la cabeza de nuestra iglesia. ¿Por qué es Cristo la cabeza de la iglesia? Hechos 20, 21 nos dice eso. Amo este versículo. 20, 28, hechos 20, 28, dice, tengan cuidados de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Esta es una carga para pastores, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Jesús es la cabeza de la iglesia porque él compró a la iglesia con su propia sangre. Él compró a esas personas de todo el mundo, de todas las eh, generaciones, verdaderos creyentes, los compró con su propia sangre y por eso él es su cabeza. Él es el comienzo, dice el versículo 18, el primogénito de, de toda la creación. Él venció a la muerte el primogénito entre los muertos, Él es victorioso sobre la muerte y Él es el primogénito de entre los muertos. Él no solamente murió por nosotros, Iglesia, sino que Él resucitó por nosotros también. Y su resurrección, cuando la miramos, es una garantía para ti y para mí de nuestra victoria sobre la muerte y nuestro futuro, nuestra futura resurrección para estar con Él por la eternidad. Así que así como Cristo fue un heraldo y de supremacía sobre toda la creación, ahora es un heraldo supremo sobre toda la iglesia y sobre la redención. Y podemos ver a Pablo llegando al clima de este pasaje, de que en él, en to, sobre todas las cosas, él es la primacía de todas las cosas. Y como dijimos temprano, todo significa todo. No hay lugar, ni problema, ni pecado, ni actitud, ni enfermedad, ni rey, ni jefe, ni gobierno, ni tragedia, ni gozo, ni guerra que no esté bajo su gobierno, de que Cristo no sea preeminente sobre eso. Colosenses, dice Pablo. Kingsway, dice Pablo. Él es la primacía suprema y regidor supremo sobre tu vida. Él es supremo sobre cada segundo de tu vida. Él es supremo sobre cada decisión que tú tomas y por cada decisión que alguien más pueda tomar acerca de ti. Él es supremo sobre tus gozos y tus sufrimientos y tus temores. Él es supremo sobre tus sueños. Todos ellos. Él, Él es preeminente sobre todos. Iglesia, esta es la mejor noticia jamás escuchada, de que tú no estás solo, de que tú no solamente eres un pequeño barco flotando en medio del océano y todas las olas te golpean para darte vuelta. No, Cristo te está sosteniendo en su mano. Él es preeminente y supremo sobre todo, sobre cada detalle de tu vida. Y tú puedes confiar en Él con eso. Podemos que... Pablo confiadamente dice que en todo él es preeminente y la razón por la cual es eso es versículo 19 de vuelta que dice, porque en él habitará toda la plenitud de Dios. Volvemos a la plenitud, vemos esta palabra toda a través de Colosenses, la plenitud de Dios está ahí en él y es importante para nosotros ver cómo la plenitud a, avanza a través de Colosense. Los maestros falsos en Colosas predicaban que los cristianos necesitaban más de que Cristo para ser llenos. Necesitaban otros espíritus para poder ser llenos. Necesitaban rituales para poder ser llenos. Y Pablo viene acá y les dice, no, eso no tiene sentido. Cristo es suficiente. Él es todo lo que tú alguna vez vas a necesitar y, y lo que vas a encontrar en Cristo porque la plenitud de Dios Habita en él. Y así como esos falsos maestros, tú y yo, en este mundo en el que vivimos, en el presente, constantemente trata de persuadirnos de que necesitamos más que Cristo, algo diferente de Cristo para ser llenos, para ser felices, para estar satisfechos. De vuelta, Pablo está diciendo, eso no es verdad. Ves, somos como Felipe a menudo. En la noche en la cual Jesús fue arrestado, Felipe hizo esta petición a Jesús. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo. Se ve tan noble eso, muéstranos al Padre y eso nos basta, será suficiente. Y entonces la respuesta de Jesús fue esta. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, tú no necesitas nada más fuera de mí para poder decir, eso es suficiente para nosotros. Felipe tenía justo delante de él todo lo que él necesitaba, justo delante de él. Jesús, el supremo, el preeminente, el todo suficiente por to para toda vida. Así que tú y yo tenemos que preguntarnos frecuentemente y responder honestamente ¿En qué estoy esperando y por qué estoy orando fuera de Jesús para que me haga feliz? ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué estoy buscando a diario para ser feliz y satisfecho? ¿Es Jesús? ¿Y conocerlo a Él solamente? ¿O hay otras cosas? ¿Estoy atesonando a Jesús sobre todas las cosas? ¿O es mi satisfacción y mi gozo y mi plenitud abrazada a otro, todo otro tipo de cosas fuera de Jesús? Podemos decir, eso es suficiente. Amigo, ¿te gusta el pensamiento de Felipe de que necesita algo diferente para poder estar satisfecho en tu vida? Eh? Si esta cosa cambiara, yo sería tan infeliz, o al revés, sería tan feliz si esto cambiara, y esto sería suficiente. Y como Felipe quiero decirte que tú y yo tenemos justo delante de nosotros todo lo que necesitamos para toda la vida. Cristo es suficiente para todo. Escucha al salmista, sal, Salmo 107:9, porque él ha saciado al alma sedienta y ha llenado de bienes al alma hambrienta. Salmo 16, 11, dice, En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay deleites para siempre. Cristiano, Jesús solo puede satisfacer tu alma agotada, puede darte plenitud de gozo y Jesús solamente puede darte placeres a tu alma solitaria para siempre. Así que vuélvete a Él, pídele a Él que te satisfaga, no con cosas, no haciendo lo que tú quieres o dando, eh, respondiendo a tus demandas. No dándote la idea de cómo la vida debería verse, sino que te satisfaga con Él. Luego estudia la palabra de Dios. Cris habló de esto la semana pasada y voy a enfatizar sobre eso. La palabra de Dios es la donde se revela a Cristo a nosotros. Lee eso y pídele, mientras leo esto, Señor, podrías satisfacerme contigo mismo. Eh, la venir a la iglesia sea prioridad para ti, para poder escuchar la palabra de Dios predicada, para que esto sea suficiente. Habla con tus amigos acerca de Cristo, para que Él pueda ser formado en ti y que Él pueda ser todo lo que tú necesitas para estar gozoso y pleno. Persigue a Cristo sobre todas las cosas, en cada forma de cada forma que tú puedas. Él es suficiente para satisfacerte hacia la plenitud. Nos lleva a los últimos dos versículos. No piense que he terminado de predicar. Los dos últimos versículos vemos nuevamente. Porque en él, como vimos en el Salmo 16, versículos 19 y 20, dice, «Porque agradó al Padre que en él habitada toda la plenitud». Y por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, hablando de reconciliación y de reconciliar todas las cosas con Dios. Pablo nuevamente, a propósito, nos muestra lo que nos ha mostrado una y otra vez hasta ahora, la supremacía y el señorío y la centralidad de Cristo sobre toda la creación la creación que se conoce y la que no se conoce. Aunque este mundo ha sido hecho por él y para él y fue perfecto, cuando Adán pecó y, y el pecado entró en el mundo, todas las cosas ya no más estuvieron en relación con el Creador, de acuerdo al propósito con el que me había sido creadas. El pecado trajo esta falta de armonía entre Dios y la creación y por eso todas las cosas necesitan ser reconciliadas con Dios y este es uno de los lugares en donde podemos encontrar ahora mismo el ahora y no todavía que a menudo podemos ver en la Biblia esta reconciliación de todas las cosas ya ha sucedido en la cruz ya ha sucedido pero el cumplimiento final de esto no se ha visto todavía pero viene, se los voy a leer a ustedes, Apocalipsis 21, versículo 1 al 3. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, el tabernáculo de Dios está entre los hombres y él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Este es, esto es todas las cosas reconciliadas para Dios finalmente y si tú eres cristiano, tú estarás en esa nueva Jerusalén. ¿Dónde más vamos a ver un testimonio así, de parte de Pablo? Este testimonio de la suficiencia y supremacía y preeminencia de Cristo, el clímax final de todo esto, ¿dónde más que en la cruz? La cruz que permanece erguida en el centro, como centro de la obra redentora de Cristo, y lógicamente Pablo viene acá, Cristo es supremo sobre la creación, supremo sobre... El, la iglesia también es supremo sobre la redención. Y podemos leer el, versículo, el final del versículo 20. Haciendo paz por medio de la sangre de su cruz. Habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. ¿Por qué paz? Romanos 1.18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Que con injusticia restringen la verdad. La ira justa de Dios permanece sobre todo hombre porque cada hombre ha pecado y, ha, y se ha quedado corto para alcanzar la gloria de Dios. Y no como muchos piensan, no podemos reconciliarnos con Dios viviendo vidas morales y haciendo las cosas correctas. Así que nos, estamos parados en oposición a Dios y en contra de su ira somos pecadores y él es santo así que cada hombre cada criatura permanece delante de dios en ira en oposición a dios así que jesús hizo la paz para nosotros cuando él voluntariamente e inocentemente fue a la cruz y en esa cruz él tomó nuestros pecados sobre sí mismo y cuando llevó el castigo por nuestros pecados cuando él completamente exhaló su último aliento, él llevó sobre sí mismo toda la ira justa de Dios. Y ahora la paz con Dios es posible debido a esa obra. Romanos 5.1 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos movemos de la hostilidad a Dios, bajo la ira de Dios, a una paz con Dios? Por fe. Si tú crees lo que Cristo ha cumplido por ti en la cruz, por la sangre, por su sangre, en la cruz, y si tú te arrepientes de tus pecados y te vuelves de ellos para seguir a Cristo, entonces Él perdonará tu pecado a favor de Cristo. Él te adoptará como su Hijo y tú serás movido de las tinieblas a la luz admirable, de la hostilidad a la paz, en ese momento. ¿Has hecho eso ya? ¿Ya has hecho eso, amigo? ¿Has puesto tu fe en Cristo? ¿Te has arrepentido de tu pecado y te has vuelto de vivir para ti mismo? De Perdón, de vivir para ti mismo, para vivir para Cristo. Si no lo has hecho hoy, Cristo te está llamando. Tú puedes vivir, dejar este lugar, ya no bajo la ira de Dios, sino reconciliado con Dios y en paz con Dios. Te suplico que si... Tú sabes que eres tú de quien estoy hablando en este momento. No te vayas de acá en este momento. La oportunidad está aquí en este momento para que estés en paz con Dios. Ven y habla conmigo. Si conoces a un cristiano fiel que te ha traído, habla con él o habla conmigo. Amaremos hablar contigo y contarte más de quién es este Jesús increíble. La prueba de ADN en ese caso de la corte que les conté temprano totalmente eclipsó toda la evidencia contradictoria. Lo que Pablo hizo en estos seis versículos hoy, y por supuesto podemos predicar siete años y no llegar a toda, al fondo de toda la verdad que hay en estos seis versículos, pero él eclipsó totalmente las mentiras de los maestros falsos en Colosas y en todo el mundo, que clama diferente a nosotros hoy. Tú necesitas más de Cristo, si tú... Su, su, si tú solo usas este producto, usas esta tarjeta o manejas este auto o si vives en este lugar, no necesitamos nada de eso, lo que necesitamos es que Cristo sea formado en nosotros. Así que Pablo eclipsa sus vidas, mostrándoles que Jesús es supremo. Él externamente e y eternamente existió como Dios el Hijo el agente de la creación, él es soberano, soberanamente sostiene todas las cosas. Él es la cabeza suprema de la iglesia y le reconcilia todo consigo mismo. Y él es supremo sobre la redención. Tú no necesitas nada más. Colosenses, ustedes no necesitan otros espíritus ni obedecer todo tipo de leyes. Todo lo que ustedes necesitan es Cristo y a Él crucificado. Oro. Que el Señor nos ayude, Iglesia, para creer eso. Que mañana, esta tarde, cuando salgamos de acá y mañana cuando nos levantemos eh, y seamos tentados a pensar, si solamente esta cosa fuera de Cristo sucediera, estaría satisfecho, podría, podemos recordar que no es así, que es una mentira, eso va a ser una satisfacción temporal y podamos correr a Cristo y decir, Señor, podría satisfacerme contigo mismo eso es lo que necesitamos amén mientras el equipo de alabanza pasa al frente le voy a pedir no podemos detenernos aquí con este sermón y no ir directo a lo que es la comunión lo que vemos acá son noticias increíbles que por la sangre de su cruz, Jesús hizo la paz para cada uno de nosotros. Jesús dijo en Juan 10, 17. Por eso el Padre me ama. Porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Es un misterio para nosotros, Iglesia, de que Jesús voluntariamente dio su vida por nosotros. Voluntariamente fue a la cruz por nosotros para que cuando nos volviéramos a Él, cuando pusiéramos nuestra fe en Él, podríamos estar en paz con Él, podríamos tener Vida eterna. La buena noticia en 1 Corintios 15-20 es así. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Lo que Cristo ofrece por nosotros a través de su cruz. Es paz eterna. Es resurrección en la presencia de Dios por la eternidad. Tú vas a tener paz como nunca conociste el día cuando le veamos cara a cara. Así que, Iglesia, lo que celebramos cuando celebramos la comunión juntos es exactamente eso. Celebramos que Cristo, el cuerpo de Cristo, fue quebrantado en esa cruz y que su sangre fluyó por nosotros. Y al haber hecho eso, Él hizo la paz por nosotros con el Padre. Él nos reconcilió con el Padre. Así que si tú eres cristiano, te pido que cuando lo sugieres pasen al frente a distribuir los elementos, que tomes algo de eso y que lo sostengas y vamos a participar juntos. Si tú no eres cristiano, te voy a pedir que por favor no participes en esto. Voy a orar que tú le pidas a Cristo que se revele a sí mismo a ti para que tú puedas estar en paz con Él también. Así que ustedes por favor, pasen al frente a distribuir los elementos.